0: 欢迎进入“监抗超日常”主题房，我们一群医护人员会不定时在这里举办卫生教育讲座，请大家按下左上角的小绿房发我我们哦。特别感谢今天就是前来介绍的每一位讲者，他待会会一一替大家做介绍，同时也感谢战男担任这次的专题录制。那欢迎大家到 Podcast 各大数位平台收听。今天的节目主题叫做《生死接限缘，留下你的器官，带着满满的祝福出嫁吧。我们来谈谈器官捐赠，相信对大家这个主题呢，大家都很有兴趣。那也希望借由我们这一次的主题，能够带给大家不一样的感觉。那也可以让大家听完之后呢，去签了器官捐赠。那同时呢，我们介绍主要介绍器官捐赠之外，还介绍了骨髓捐赠，还有我们的大体捐赠。对，那欢迎大家来收听。接下来呢，就由我主持人 Sally 为大家做开场的介绍。那其实器官捐赠呢，就是指一个个体把自身可用的器官，那经由手术移植到另一个器官衰竭的病人身上，使他们能够因得到这个器官而延续生命，那改善生活品质。所以在器官捐赠的部分呢，有分为两种。一个叫做活体的器官捐赠，那另外一个是尸体的器官捐赠，就分这两大类。那器官移植呢，就是目前在挽救器官衰竭末期的病人的一个根本治疗方式，也是唯一的途径。那除了能持续生命，也能提高生活品质。那使得病人呢，需要他人的照顾的角色转变为自身照顾。减缓家庭能力的耗损及费用的支出，甚至可以让他们回到工作岗位，积极的回馈社会，重返自己的人生舞台。那器官捐赠呢？其实，在台湾的推广状况呢，其实算是蛮好的。但是呢，在嗯自己签了器官捐赠的同时，家人可能不知道你签了器官捐赠，而导致。在生命末期的时候，家属会替你做决定，所以种种的因素还是导致受赠者跟捐赠者有很大的落差。所以希望呢，借由今天的主题带给大家不一样的想法。接下来呢，我们邀请到科普小产婆为我们做器官捐赠的介绍，以及他个人的小故事。跟
1: 大家分享，好，谢谢 Sally。那我先来讲我自己生命的故事。那我本身是一位护理师，但是又是一个……呃，我在这个主题里面，其实我扮演的角色是病人，并不是护理师。那，呃，我就来讲。简介我自己的故事，就是我在二十一岁的时候被诊断出原发性的肺动脉高压。那所谓的原发性肺动脉高压呢，它其实就是也是一种罕见疾病，呃，也还没有一个明确的病因。反正它就是会不断的，一般人听到的都是高血压嘛。那个是主动脉，那我们还有一条很重要的叫做肺动脉。那我的那一条血管就是会不断的被破坏，然后让它一直增厚，然后血管就收缩，所以我的血液并没有办法送到肺脏，然后就会因此造成心肺很大的负荷。在我二十一岁发病的时候，它就是我就本来刚开始都以为是气喘。然后就因为我在医院工作嘛，然后也觉得哦气喘啊，就用气喘药，可是，一直到喘到一个地步，是我已经几乎没有办法走路，就是走一走我必须要蹲下来，就是或者是，然后甚至突然的工作到一半，就是我在急诊室工作，工作到一半就昏倒，然后在那个当下，我的胸腔科医师就开始觉得很奇怪，那他就把我转去心脏科，在准备转去心脏科的前一天。我就在我自己工作的医院里突然无法呼吸，然后就插管，然后转到就是医学中心去治疗。那当时我还记得，当时那个当下就是转去加护病房啊，就插管以后治疗。其实我人是清醒的，但是我们医生就告诉我，我平均能够在活的时间大概就是三到六年。就是他，然后之后就开始进行一系列的治疗，呃，这个治疗的时候，大概治疗种种就是使用用药，大概就是大概三年，然后他就进到一个，呃，就两一年多到两年，他是使用特殊的药物，就进到了稳定期。那稳定期以后开始复健，复健以后。啊、呃，就持续的大概每半年，我必须要这样，出了做心脏超音波啊，然后就做心导管啊，再一次确认我的肺动脉压力就是维持在正常人大概二十五，大概维持在三十这样，就是三，呃，本来从住院就是进家后病房是六七十，然后后来维持一直在大概在三四十这样子，后来就终于回家，然后复健以后又重回职场，但是医生一直提醒我说。你要非常的小心，就是有没有在发作，因为通常这个药物就是已经是最后一线用药了。如果你在发作，要走的就是一定是器官移植这一条路了，因为你的其实肺脏功能非常的差，就是只能呃肺功能逐渐衰竭，药物也没有反应以后，肺脏移植或者心肺移植是唯一的治疗方式。在那之后，就是又工作了几年，那我就见到嗯。呃台大就是我到我后来到北部去念书，然后就在念研究所的同时，然后也一并打包，就所有的病例资料就要转诊到啊、呃，就是转诊到医院去，就是另外一家医学中心去后续的追踪，因为他不是一次诊断好了，他就永远就好了嘛，他必须要持续的每半年做一次心导管，继续的检查。其实对我来说，那个阶段其实是我的心境有很大的改变，因为当你知道你的生命只有六年，三到六年的时候，其实你就很希望。我其实反而那时候我就开始很拼命的想要，呃，做很多的事情，就觉得说啊，既然只有那么长，所以其实反而那个时候并不真的很。很很好好休息啦。照理说，我的意思就是说，你这个就是公主病啦，你要好好的休息。就是在急诊工作，哪有什么好好休息这件事呢？好，可是就是在这样子起伏不定的状况下，很不幸的，我在二十六岁的时候又再次发作了。那时候我又同时的在医院工作，就是在我自己学校的医院工作。那，呃……我的工作需要非常多，我是担任特殊单位，就是专门在打困难打针的病患，所以我每天需要一直一直走路，就是从三楼走到十四十五楼，然后再从十五楼走一下三楼，就一直走走走走走。但是当有一天我发现我有，可是其实那一阵子我其实是非常逃避去看医生的，就是因为我就觉得啊，这个治疗其实给我很多的限制，就是呃，当然，可是到。真的没办法，的时候，我还是去看了。就是我发现，我从大概走不到一百，就是六十公尺，我要停两三次，蹲下来一直喘，一直喘，也没有办法躺着睡觉。那时候我开始，呃，我又去找，就是转介之后，就是负责器官移植的心脏，呃，胸腔外科医师跟我的心脏科医师还有胸腔科医师，就是去看，就是转介过去。我终于去看了，我去看了，以侯医师就非常的凝重。就是他也是台湾在器官移植的倡导人、劝募人、劝募的医师，他就跟我说，他就很认真的告诉我说，你准备要进入，你应该要开始准备进入器官移植的排程，因为呃，我我的。疾病比较特殊嘛，他是在我是肺脏的移植，我要做的预计的是肺脏的移植。那肺脏移植它其实是一个比较在台湾比较少见的可以成功的移植器官，那或者是可以捐的器官，就是相对于心脏啊、肝脏，当然心脏也不容易了，肝脏、肾脏比起来。肺脏移植是非常要有这个捐赠者是非常的困难的，而且要完成肺脏移植的捐赠也是非常的困难的。其实，呃，在这几年都有一些统计资料，那就是像是肺脏移植的成功。呃，在各个医院，它其实都有一个移植的存活率的统计，跟捐赠赠捐赠者人数的统计。那其实在，在呃肺脏移植，它一直都是相对之下比较少数，而且比较困难的项目。对，那呃，我从诶，等我一下哦，我看一下。对，那肺脏的移植一年呢，能够完成的大概只有二十四例。那甚至呃，当然在更难的就是像小肠啊，或者是胰脏啊，它其实都是属于血流比较丰沛的器官，所以它相对之下要成功，然后配对，然后跟呃可以捐赠的限制比较多。那所谓的可以捐赠的限制比较多，就好比说像肺脏的移植，它必须要是好比五十四五十岁以下的人，对，那五十岁以下的人，然后又不烟不久，肺脏功能没有什么异常，那。基本上，其实这样的条件就是更加的困难。那我再简单的提到，就像小肠，它必须要是四十五岁，那移葬也是大概就是六十岁以下，它才能确保它已知过去的功能是正常的。那所以，呃，当初我的医生告诉我说，你现在的功能，你可能还可以靠每个月施打一次那种专案药物，就是施打一周的那个专案药物来控制，但是。真正等得到肺脏移植的时间，大概都平均都要，嗯、呃、至少三年，两年到三年。可是你现在这种，基本上你这样子积极的发作的状况，你可能到时候真的要准备，真的需要移植的时候，你肺脏衰竭的时候，心脏衰竭，非常。加上肺脏的时候，你要移植的话，你可能来不及。所以我那时候就是在我二十六岁读研究所的同时，一边在进行就是肺脏移植的排程。那其实对我来说，啊、呃，是很大的冲击了，因为人家大部分都觉得这是人生才刚开始嘛，但我就觉得哇，这个人生的未定数非常的大。那也在医疗上占据我非常的多的时间跟精力。那甚至我已经不敢想象未来到底会是长什么样子，因为，呃，就是很巧合的，就是这位医师他同时也是我的一个是一门课的老师，他就给我们看肺脏移植的影片啊，怎么样把心脏好比接叶克膜啊，然后肺脏拿到另外一片去啊，接上新的肺脏啊，可是接在身体外面啊，这样啊这样呼吸啊，还没有办法先放进身体里面，所以你会有一阵子你的心肺都是放在外面的状态了。哇，这看完真的是很很激励人心呐、啊！就是让我感到倍感压力，就是你也没有办法，就是你当你看着课程的时候，你用很理智的眼光知道，哎，这样的治疗是对的，是合理的。但是你就想象这要发生在我自己的身上，其实说不害怕是骗人的，就是对。然后你又想象到当年是花了多少时间的复健，我才能回到职场。所以这个时候就是让我感觉到非常大的压力。那，嗯、呃，当然在同步治疗的时候，呃，就开始介入。我觉得也很幸运，是因为后来，呃，之所以为什么我今天还可以在这里跟大家讲话，是因为其实一个器官捐赠、器官移植的需要的合作的团队实在是太多了。那我觉得我也因此而受益。那我所谓的受益的意思是说，呃，所有的器官移植的完成，绝对不单单只是，我就说医师，他其实是需要整个团队合作，才能让器官捐赠，呃，不管是受赠者，或者是要捐赠的那个单位，其实基本上都包含着包含医院的器官移植团队小组。那。包含确认可以配对到一个合适的器官受赠者，然后一个适当的捐赠者，那还有手术室的调度，然后麻醉科整个移植团队啊，加护病房啊。安宁缓和医疗照护的同仁啊，还有伦理委员会，包含社工师、心理咨询师、宗教师。那我的团，我当时其实就是每一站都要跑。其实当时就确认要进入器官移植住院进行器官移植排程的所有的检查的时候，呃，其实最一开始就是马上就安排精神科医师的评估，就是从因为我自己一个人在台北。那当然，他也要确认你有没有照顾者啊，这些的，就是从精神科医师他判断你的情绪状态、精神状态，然后进到社工，就是你会不会有需要。社会资源的协助就是经济部分。那你的家庭资源，你的因为像我的父母两位都是小儿麻痹症，那基本上其实他们不太有办法北上来照顾我。那主要就是到时候如果进入排诊或住院，其实大部分都是我自己一个人在处理，或是我的老师帮我处理。就是他因为就学校就在隔壁，就是老师帮我处理那。对，其实这时候他们也就非常担心，说，哎，那特别，然后还安排心理咨询师来为我，呃，就好比也了解说，哎，我的家庭状况，那父母是否可以接受这个状态？那宗教宗教师也来介入，那，呃。就是因为像我是基督教徒，那同样就是会有牧师啊，或者是我自己教会的团队来来帮忙，就是来了解、来安抚我。那同时，其实，在医院端，就是除了啊、呃，当然安宁缓和医疗照护的同仁也也也有一起吼，这当然不是一个说，哎，你已经进入，当然我这个疾病要走入。移植，它一定是适度的进入的器官衰竭，甚至走向末期的的状态。其实他们也很慎重的跟我谈论说，如果移植并没有办法达到我们预期的效果，你有什么样的打算？哦、或者是你会希望，呃，我们怎么对待你啊？其实我觉得我受到非常，呃，很大的支持。对，那也很幸运的是说，呃，同时就是因为会诊非常多不同科别的医师，就是当然因为肺脏的移植，它不是只是动到肺脏，那其实包含内分泌科、新陈代谢科，然后包含免疫免疫科很多内科相关内科系的医师。都来做会诊，就是要确认每一项的检验数值都没有在一些很严重的发炎性的反应。当然，这个在真正要受赠的当下也还会在做，但是在进入移植的排程的时候，他们会先进行一次初步的判断，那包含你的呃饮食营养啊，营养师也都会会诊，就是这些。都通通都都 run 了，就是光是移移植排程这个检查，大概就至少住院了三天，就是会诊不同科，抽各式各样不同的免疫的血，然后，那我觉得我自己在治疗的过程中，也因着进入移植排程的关系，那呃开始转介到，因为发现我的免疫数值有蛮大的异常的。那从过去，呃，因为在最早期， 21一岁那时候的诊断是我的免疫数值并没有异常，就是在处于在正常值。可是，呃，在我26六岁这一次的时候，就检查出其实就是有红斑性狼疮，或者还有贝西氏症，就是特殊的免疫疾病。那这时候免疫科医师他出来讲了，我是说对。这这当然不是医师的比较啦，但是我是说，当时我的心脏科医师最早我受诊断的时候，那时候医师就跟我说，你最多就是只能活六年了。好，那当然，呃，后来我受到的讯息，在免疫科医师他看了这些报告以后，是一名女医师，他就看着我，他就跟我说，我觉得我有把握可以把你治好。那从那时候开始，我就进入免疫科的治疗，那也是就住院了，然后继续使用比较强的免疫抑制剂啊，然后持续观察心肺的状况，一直到现在，呃，其实活下来的每一天都是赚到了，就是我已经超过，呃，当初说的六年，就是已经，就是当时二十一岁嘛，玉记者活到大概二十七岁，三到六年。那我现在已经就是三十岁了，就是已经超过，而且并且可以做。当然还是在工作上，就是必须没有办法像以前。就是当然有些知道，哎，我是助产师。那当然现在我就让自己在维持在一个比较好的免疫控制的状态。对，就是当然我必须要一直吃免疫抑制剂啊，也是每天都必须要吃像一串项链的药。就是、大概超过十三颗，这睡前十七颗，对，就是很多很多的各种的但是其实对我来说，我已经相当满足这样的状态了，就是呃，至少不会喘啊。会觉得，因为当喘开始的时候，其实真的是是一个很害怕的过程，所以这也让我当后来渐渐恢复以后，呃，当然也在这个过程，我们也有去谈说，如果可以做器官捐赠，当时没有想那么多的时候，就是。如果将来我的器官还可以作用有所作用的话，当然就是说，哎，好比可能眼角膜啊、皮肤啊、骨骼啊，就是呃，我们在器官移植当中，我们有分捐赠器官跟捐赠组织两种的不同。好、哦，那呃，器官就像可能我本人的肺脏，可能也不是太好了，那可能这方面可能就不一定可以。但是你说像捐赠组织，但是如果像肝脏啊、肾脏啊这些。如果可以的话，我会非常非常的愿意。那其实本来今天我想要邀请我妈妈，因为其实在这个过程中，他们也受到相当一定程度的，哎挣扎啦，或者是难受，对。但我本来想要邀请他一起上线。那我妈妈本身她也是，她是学习心理智商的。那她，嗯、呃，我有询问她一些，因为。我本来要邀请他上线嘛，结果他临时期跟我爸爸要去烤肉，所以没有办法上线。但是我就先访问他一些问题，那我就是有把他录音下来。然后第一题我就是问他说对器官捐赠的想法。那我们请湛蓝帮我们播放他的，就是他的回答这个问题的的答案
2: 。好的，我就
3: 我个人的个性，我会。会马上当下会说，好啊，这个没有什么，是就是一副臭皮囊，人死了可以用的，还能救几个人？他比如说眼角膜啦，或是肝肾心都那个当下你问我，而且我是活着人清醒的时候，我一定会说好啊。但是假设说我在冷静下来思考是，是第一个我怕痛。怕痛的是想象我自己是活着，包括我死了，我的尸体是去火化的，火化的。人家说那个灵魂还在，我是怕火的。就像我爸爸要走的时候，他去尸体去烧的时候，要喊一句“巴黎来光音下，那个的心情有转折，或包括这个一割下去，因为摘摘除。大体里面一定是那个当下灵魂去感受自己嘛，痛，或是哦，我我可能我在人世间的时候，我我被一个刀割或是怎么样，我是会感觉惊恐的。我看到血是会惊恐的。那如果假设那个是在不明的世界里面，其实我没有这些感觉，没有这个，你们拿去做什么？我没有。我没有灵魂，看到我自己，我我做什么都是 OK 的，你懂我的意思吗？那假设说在那个当下，我万一是意外死亡的那个当下瞬间一定要马上决定，我觉得是 OK 的，是因为我没有让我很多的时间去思考啊。你们帮我决定了，那如果你在问我，比如说好好的时候，我说好啊。因为那个是一个人的悲悯心，嗯，对，怜悯心，说啊，那个人啊，我们都等一下可能就要走了，或是有重病、癌症什么，我走了。那如果我的眼睛、我的耳机、我的什么心脏还可以用，给别人用，这个是延续了另外一个人，他可能是年轻的生命，可能是那个家庭很重要啊。如果刚好这个是可以应用救我的家人。眼角膜啊，为什么？哦，哦，这个更更更冤你，但是那个当下是没有意义的。但是假设我在思考那个过程，哦，好像会痛，好像会割，好像把我割得四分五裂，然后我的家人再来看收尸啊，就是说你来搞啊安葬啊，或是什么样的时候，或是送进去，他们看到我是四分五裂的时候。或是已经乔装过了，我会觉得他们会难过，或是我的灵魂浮上来看我自己，我也会感觉到惊恐或痛，你懂我的意思吗？懂
1: 。要好，那呃，我妈妈她不是学习医疗相关的，所以她就是表达她很对于器官捐赠的想法。再来，我就又要更是，因为毕竟我当时的疾病其实对我们家其实是很大的冲击，所以在我试图引导他回应的时候，我我其实是一步一步，我也战战兢兢，因为啊，我爸爸在旁边，爸爸是相对避讳谈这件事的。好，那我再问了他的第二个问题就是：如果你是家属，今天你的家人要进行器官捐赠呢？那我们再麻烦湛南播第二段。
3: 如果是我的女儿要捐赠，她任何器官，因为我尊重她自己个人的意识决定，就像我爸爸，当时他还好好的、嗯，他光自己要写放弃治疗，他自己多么不容易，我们再去劝他，好像我们不孝，但是你是我的女儿，我必须要。尊重你说你自己决定，你愿意不愿意人家动你的大体，你懂我的意思吗？嗯，但是假设你今天是一个急需渴求一个器官的人，我会很感谢那个当时捐赠的人对于你的一个帮助，你懂我的意思吗？嗯，他们的无私。虽然当时他没有看到是谁被他帮助了，或是被他生命延续了，但是我会一辈子都很感谢那个。但是因为那不是我嘛，嗯、所以那那个当下我会尊重你那个。但是如果是我的先生，我会不愿意的原因是因为我要看到他可能被。切割啊，或是什么？但是我想，象你可能以后你的家庭了，嗯，应该是要问你的先生，因为你们是生命共同体，嗯、而不是你个人现在来做决定，嗯，你听得懂我的意思吗、嗯？就像说，嗯，我们看待一个生命，就是你你活得好好的，是我感到安慰的，嗯，那你。你哪一天走了，我竟然还要把你四分五裂，就像我们看当年我的婆婆，她走的时候还要被化妆，因为她是在江户病房，然后又又割大肠，又直肠癌或是什么，嗯、可是她那时候我我们都要绕圈圈嘛，嗯，然后因为她有稍微化妆又穿好。可是那时候，后来我有跟你爸爸说：“哎、欸，妈妈这边嘴角好像有一点写字还是什么？哎、嗯欸，怎么刚刚没有把它？嗯
1: ，
3: 当下我把它讲出来。可是我觉得那个当下我不敢讲出来，是也许我是要求完美主义者，人家已经不能再动了。嗯，那我就不会去讲。你懂我的意思吗？懂。但是我觉得，如果我在接受这样的画面，我会希望它是完整的。”比如说，因为我没有办法看到，说我被挖了眼睛以后是长什么样子，你听得懂我的意思？因为我不懂，懂技术性的不了解。对，我不知道到底是，不是我是比如说他到底需要哪里这里挖掉了，嗯、可能会穿衣服没看见，对但是哪边挖掉，我我我没有办法去看这样的画面。嗯嗯，因为我本来就很怕血的人，对，你懂吗？好，那就像你，你你要让我看。也许在台湾人的习俗说，没有白发人送黑发人，不，我们不会去看到最后那一幕。嗯、可是你在那个……还你不看呢、啊？好像不看哦，真的、啊。他会怕你走不开，或是我们第一类会怎样、嗯？走不开就会你你的魂，这是台湾人的俗。嗯、啊、嗯，你懂、啊、如果基督教大概不会去想那么多，嗯、就是觉得你一定会回到你的天赋那边，不是回我们。嗯嗯，你们七天还会回来看看妈、啊、妈，哈哈，你们大概不会有七天回来看我们的那个。你有没有懂？懂。但是他，嗯、譬如说，我我我，万一看到他是被这样子弄，嗯、因为你去摘除，或是摘除完，他还是会交给家属啊。嗯。身尸体不是会交给那、嗯、家属？会。對對然后对对，会
1: 缝合完整。然后现在有一些三 D 猎鹰会把假的器官补回去。就让他维持原
3: 我们完全不知道他长什么样子，你知道我完全没有办法想象。而且我万一看到血淋淋，我就怕。
1: 那受捐赠的话也会切开啊？好，我说我
3: ，受捐赠
1: 。我那时候我如果要被捐赠，捐赠旁边啊？没有到躺旁边，他先摘除，然后再到送到像我在台大医院嘛，他再把我切开，然后把换。但是
3: 你们是会重生的，嗯，所以我说受捐赠的人，因为你生命重生了，对，對那个不会有惊悚害怕，嗯，但是这个如果捐的人那是我的家人、嗯、或是我亲爱的人，嗯、那个对于我，我万一看到那一幕，我是会感觉那个画面是一辈子，对，一辈就像说现在说啊，你要不要解剖？就像说现在打疫苗死了，你你你们要不要解剖？我们也许想到的不是敏感议题，先
1: 不要歪过去。等对好，那我问你哦，好、呃，到这个部分啊，就是当然妈妈不太清楚，就是好比眼角膜捐赠的这个，我有稍微跟她澄清了，就是。眼角膜的部分，我们不是现在已经不是挖掉了啦，就是就是我们是切除部分的眼角膜，然后也还会再放上义眼这一块。那当然，其实它呈现的就是大部分，其实在，在呃华人当中，其实面对于其实他对于我进行器官捐赠这样要进行捐赠的话，他其实是非常可以接受的。可是，其实他们心里都还是很多的画面，其实就像所有。就是在面对于自己或自己的家人要进行器官捐赠的时候，其实都一样，也可能会呈现这样的画面。那我妈妈过去学过生死学，她在做在做心理咨商的时候，所以我有特别就是在问她说：“哎，在你学过生死学之后，对于器官捐赠有没有什么不同的看法？”那我们也麻烦战男帮我放那一段录音。我觉得没有差
3: ，至于。器官捐赠跟骨髓捐赠跟捐血，在我心里的的价值观是一样的。嗯，你有没有懂？它没有分大跟小。嗯，但是我会希望，我如果是那个、嗯、我我是捐的人，
2: 嗯
3: ，我要没有感觉，没有魂，没有什么，没有去感觉看，浮、嗯、上来看我自己这样，我不希望有这一幕。嗯，因为我只现在只是我想象的画面。
1: 没有人死过吗
3: ？我们在这里没有人死过，所以我我我我想象那个时候，我就会说，哦很痛，嗯、哦抽痛或是怎么样、嗯嗯嗯，你懂我的意思吗？我我会想象，我不希望有这个感觉。对。那就跟捐血是一样的。嗯嗯嗯。你懂我的意思吗？它的意义、价值、生命的感觉是一样的。嗯嗯嗯。跟我修生死学另外一个层面是。我就会修生死学跟，因为我去修了生死学以后，我去渐渐理解说，原来我当时我有去照顾我爸爸，嗯，大概长达四个月，每天好像去上班，对，包括那时候其实因为我已经在念书了，对，然后包括我我会觉得说，我们会比较去善待这个生命的。善待生命的原因是因为，因为后来的遗憾是你在世的人，对，不是，不是已经在天上或是地狱的人，因为那个是不同世界，我们没有办法感受，对，我们是阴阳穿梭的，不是这样，所以我觉得学了以后，我会，我会认识说，生命。出生以后就是往死亡那边，我不会害怕。嗯你懂。但是我会希望活得好。对，包括对待我的伴侣、我的孩子，嗯、我都会觉得尊重他们，大家很亲密的相处，和好。这个对于生死学是有很大的，因为人家说，当你走的那时候，你最希望是。不是说什么儿女成群，不是说，就是说你要走的时候，你是没有遗憾的。就像有的人说我要走啊，我交代儿女，我我刚干看不下人物件，<笑>哦，我干啦有什么代志也未做、嗯，就没有遗憾。嗯。所以我那时候会感觉说，我读生死学，跟我看待我爸爸的事情，我会觉得是没有遗憾。啊，你在照顾他的时候，嗯、你也不会觉得。这是一个多么累的事情，包括说以后我们自己有儿女，我们要如果面对我们生命的衰败的时候，其实是比较自在，没有恐惧的，没有害怕说担忧啊，那它就是一个生命的现象，你懂不懂、啊
1: ？我之前。呢、no, ，就是我觉得在那个当下，其实在听我妈妈讲的时候，其实这最后才会，啊、呃，才带进，就是我自己最后才问我妈妈说，当初你知道我进入器官移植的排程后，你怎么度过那个时期？其实我回应我妈妈刚刚讲的那一段话，其实我觉得这也算是我们家的哲学了，就是从一直以来都是活在现在，就是。我以前啊，就是考试前一天啊、呃，前两天吧，还是前一个周末，我就说，哎，我要念书。我妈就就揪我们出去吃早午餐。我说不行，我要念念书来不及了。妈说，哎呀，吃一餐少一餐的啦。那个念书前一天再念就好了。就是他一直走这种路线的。那其实就像他刚刚说，我们人生出生就是往死亡迈进，就是其实人生确实，我们终究要面对一死。所以，我们必须要很正视这个问这个事实，然后也能想着我们要如何走下去，以免有遗憾。呃，我觉得对我来说，要进入最后一个问题的时候，其实我觉得就好比我们只等一下会讲到说，在器官劝募这件事情，哎，不是说有人那个人愿意捐，哎，就是成功；或者没有人愿意捐，就是失败。呃。其实你就会发现，在我妈妈的沟所表示的，她对于她自己，她觉得可以；，可是她的伴侣，她觉得不行。所以，我觉得在这一段的对话，包含我对我自己或我跟我母亲之间的对话，就是希望，啊、呃，让人可以更多思考，怎么样的人生其实才是有意义的。然后，在大家都还活着的时候，好好的相处。有什么想说的就说吧。有什么想做的就做，因为死亡不知道什么时候来临，所以在这个当下，我们必须要好好的活着。好，最后一个问题是我问我的母亲说：当你知道我进入器官移植的排程的时候，你是怎么度过那个过程的？我们请战男来帮我播放。嗯，我会难过，我会伤心，会觉得说
3: ，怎么一个生命他得到这种病，就像说。很多人得了癌症，我爸当时没有办法接受他癌症，嗯，他觉得为什么一发现已经末期了，嗯，然后医生不敢跟他讲说你剩下三四个月或半年，对、嗯，我跟我们家属讲半年，然后开始就很多的动作，你要做化疗，嗯，可是我爸在做化疗的一个 cycle 的时候，有完成在第二圈已经不行了，完全起不了。嗯、但是他在。第一轮的时候，他还充满希望。嗯，他没有想象说肺癌是嗯会死的、嗯。但是医生已经跟我们讲有要有心理准备了，你懂不懂？那我呢？那时候对。那如果是你的话，我觉得我会希望，嗯，当然是心里是很难过的。嗯，可是那个当下，我不希望我们跟你一起伤悲。嗯，因为我觉得应该要做的事情就是。你有没有什么想想要在你万一生命垂危的时候没有完成的事情，或是没有你想你很想做什么的事情？就像人家有时候会安排说，我去干什么，我跟谁和解，或是跟做什么事情完成，那就是我刚刚讲的，没有遗憾、武汉，武汉才是生死学里面。最终，因为我们会有生、嗯、生的时候，大家都很开心嘛。而、嗯啊、死死为什么要感到伤悲？你只要没有遗憾，就不会有伤悲。嗯、你你懂我的意思哦。但是你问我这个的时候，如果假设说，父母亲跟以后你的伴侣或是你的孩子那个的伤心是不一样的。对。因为你如果你那个年龄那个当下的生命历程。我们父母亲做父母亲的，等一旦把把,把你交给了另外一个人的时候，你是一个茁壮的生命体的时候，可能他们的哀痛，你的孩子大于我们。嗯，我我不知道，不能说父母没有伤心、嗯，是那个那个的移转是我们在我们有生之年，我们把你们完成了。譬如说，我还是会鼓励你走入婚姻，儿女成群，这个就是一个。生命过程的移转，嗯嗯嗯，你懂吗？跟到那个时候的当下是没有办法比较。那假设说，因为我发生的时候是很年轻的时候，对完全不一样。那,那时候對，对。所以说，我说假设你今天问我，假设你爸爸，嗯，我我会觉得我走不出来，嗯，因为他是你的比较重心。但是我可能生命的。共同体，对对对，那个等于是我我本我的另外一个我，对，所以那是没有办法比较，跟你、嗯、跟我那个孩子的那个感觉又不一样。但是假设以后你有婚姻状态的，可能你的先生会大于我们伤心。不
1: 会，因为现在已经就是控制住了对，就没有了。可是我刚刚讲的是。就那时候的当下
3: 對,、嗯、对，那我们一定会很难过說，说、嗯：“啊，姐姐喝喝给那那呀你。嗯嗯嗯嗯嗯。所以，如果假设有人当下有捐赠，我们多么感激，可能一辈子就会变成，我们又又把他视为一个另外一个亲人的家属。嗯嗯嗯嗯。嗯嗯你你懂我意思吗？懂。所以我，我我觉得，嗯，那个生命价值捐赠跟捐血跟什么，其实是雷同的。嗯嗯嗯。嗯嗯你你懂我的意思吗？好像捐血是因为程序简单而已。对，他不是说阿妈、啊、是公，捐赠器官是熊阿太咪啊，各赢公赢
1: 。好，那我妈妈的分享差不多到这个段落。那其实刚,刚后面有我爸爸的声音啊，我爸爸那时候当下说可以了，可以了。我以为是他，他因为我爸爸相对之下比较避讳这件事，没有他当下只是说可以了，可以了，那牛肉腌好了，这样就可以来来烤了，这样，就是吓我一大跳。我以为我爸就是突然要，其实在这个部分我也不须说啊、哦，我不是很直接敢问我爸爸这个问题、欸。那呃，又回过头来说，为什么不敢问这个问题呢？其实。很现实的是，当我们离世了以后，就假使是我离开了世界以后，其实离世的那个人什么都不用管了。可是，在生的人其实是很百感交集的。其实他们的牺牲其实很大。其实捐赠器官的人，即便签署的是我，可可是捐赠器官的人可以说其实是家属，而不是捐赠者本人。就是那一个人决定要捐赠他的呃器官或捐赠他的遗体。我们定一定这个志向，其实是可能是很简单的，可是其实我们更需要，就是我我很感谢这个主题，就是 Sally 啊或 Sarah， 我我可以借着这个主题，其实重新的再次跟我的父母聊到这一个过程，就是我其实更需要关心的是我的亲人是怎么想的，那就是像有些人，其实像我离世，假设是哎有些人亲人他离世以后，他想全真器官，但家人。因着家人并不赞成，所以最后也没有成事。可是就像我们刚说的，不管有没有捐的成功，呃，不有捐也不代表成功，没有捐也不代表失败。那其实就回过头来就是讲的，就是跟回应我刚刚我妈妈或者我们家的家庭哲学，就是其实真的就是。啊、呃，在活着的时候好好相处。那有什么想说的、想做的，就去做，而不留下遗憾。那这是我自己生命中的经历跟故事，那也是我生命中的啊、呃。虽然有一点的苦难，可是后来又现在又渐入佳境，而让我们家庭可以透过这一个题目来让我们都来反思啊、呃，在这个捐赠的过程那。就是，当然，最后我妈妈她最后就说：“哎，跟捐血其实没什么太大的不同。”那她后来还补了一句：“我我没有把它刚好没有录进去，因为她继续在煎她的牛肉，继续在讲啊。”她说：“啊，就也跟捐精一样啊，就是人家说一滴精，十滴血嘛，就是就是后来好像我好像必须稍微有点让这个情绪比较清清清淡一点，比较清静的结尾。让之后可能请忙。”盲医哎，盲、欸、医有上吗？但是，当然对他来说，他想要表达的是说，其实在这个器官捐赠，他似乎是一个很重大的过程。可是，我们捐捐赠出去了，其实或许也没有我们想象中的那样的沉重。包含他自己一开始讲他沉重的皮囊，对他来说，这就是皮囊而已。对，那其实或许也帮助，希望能够帮助大家可以跨出这一步，就是或或者去思考这个选项。那我们把接下来时间哎交给 Iris 老师，谢谢，谢谢科普乔三伯的分
0: 享。他们 Sarah 姐也要回应的吗？嗯
2: ，对，我觉得其实呃关于他这次的分享，给我们很多的呃不管是在呃家庭的一个互动的过程中，讨论生死的跟器官捐赠这个议题。然后还有包括他在那个，呃，对器官捐赠整个脉络的嗯完整的介绍跟大家分享，我觉得其实大家应该都很有感触。那我觉得能够鼓起勇气跟家里人谈，是一件很不容易的事情，因为我觉得，呃，早期不管是安宁或弃捐这两件事情，很多。都是自己觉得啊、哦，我我就是意愿这么做，但是其实到最后很可能还是会受到家里的人的一些想法或是情绪上的左右，所以我们还是真的得要跟家里人好好做沟通，然后在才能够在嗯离开的那个当下比较没有太多的情绪纠葛，或是嗯牵挂或纠纠缠。对，那也许可以大家一个很好的思考。对，那我们是不是还有？怕是那个婉瑜要在跟我们聊的，就是哎、欸，关于器官这方面，有哪些专业的部分可以帮我们做个
1: 嗯提醒跟补充？哦，
0: oh,
1: 好，哎、欸，谢谢，好好好，没有没有，我刚刚怕时间不够。那当然，在我们的器官捐赠的呃，目前我们就是有分，相对之下就是分为人体。呃、嗯，脑死的判定跟心死的判定，那当然这些判定都都都是必须由病人的主治医师来做决定了、啊。那关于在呃脑死的判定的话，当然它必须要是判定的医师，可能他会是由神经科、神经外科、小儿神经科或者是内外科，而且经过脑死判定的训练。那呃，三到十五岁的病人，他的脑死判定必须要是由小儿专科医师或者是小儿神经专科医师来进行。那，呃，在进行气捐前的这个脑死判定，他必须要是。啊、呃，符合资格的两位医师共同执行，而且其中一位必须要是经验丰富的资深医师。那第一个医师判断之后，再由第二个医师或者是原诊治的医师适度的参与，来了解这个。呃，结果那这个脑死的判定，它的先决条件是病人已经是陷入深度的昏迷，或者昏迷指数五分或小五分，依赖人工呼吸器维持呼吸。那病人的呃昏迷原因是已经确定的，然后也已经是无法复原的脑部结构破坏。那我们刚刚有提到的心死判定，那它是必须要是在加护病房进行的，就是它不会是。呃，好比是重大车祸，马上哎，重大车祸，心脏停止以后，就判定他是心死，然后就进行，就是进行器官的摘取，这又是另外一件事。那呃，脑死的判定，它必须要排除是可逆性的昏迷。哦，我们说的可逆性的，就是说，哎，是药物啊，或者是新陈代谢，或者什么高血糖性的、低体温性的昏迷这种状况，这种都排除以后，那。呃，排除以后就是才能，就是再再进行下一步。那进行下一步，我们都会进行脑干的功能测试，就是脑干反射跟没有办法自行呼吸的测试。那死亡时间的判定必须就是就是啊、呃，因为我们这个叫做其实比较平常，就是像 c e n d y 讲的，就是尸体的摘取器官的移植。好、哦，那在器官移植当中，当然还有方方。就是包含是亲属的遗嘱。然后这个我们大概会称叫大爱的移植了，哦，那就是在确定诊断死亡之后，哈，那确定诊断诊断死亡之后才可以进行。那呃，《人体器官移植条例》的第七条，那当然还是除了个人的，就是个人的意愿以外，当然目前还是会以最近的亲属，就是最靠近的亲属的书面同意。齁那才进行摘取啦。吼。那基本上当然也就是不是那种特殊需要检察官相验的死亡，吼，就是他是疾病死的。那这种就是可以把握最积极的时间来摘取。那其实摘取以后，它其实是啊、呃、很分秒必争的，吼。那分秒必争的那。呃，我们就已经知道，前面第一次的脑死判定跟第二次至少要隔四小时才能发生。之后再来进行遗体的摘取手术以后，它基本上是由就是，呃，那个叫。器官捐赠移植登录中心下去进行各家医院的调查哦，各家医院的调调查就是看那谁的排程啊，谁的排程比较近，谁的疾病严重度、年龄，然后包含最好呃大部分有一些比较像小肠啊，比较需要血液、血流灌流的器官，尽量是排在以同一个区域。来做捐赠为主，同一个区域来做捐赠。那如果是非病死或可疑的病死，就是不确定是不是病死的，它其实，在经由检察官确定，他就开立器官摘取同意书以后，就是也是可以捐赠器官的，哈。那我们刚刚说器官捐赠的同意书里面，最近的亲属，它的范围大概就是配偶，第一个当然是配偶。那再来就是，就像我刚刚我妈妈讲，哎、欸，爸爸，我这個、他是第一个直配偶，然后再來就直系血亲被亲属，就是孩子，再来是父母、啊，兄弟姐妹、祖父母，然后再。当然，如果曾祖父母，他就是在下一位了，哦，在就是其他的直系一亲等的直系姻亲，哦，那呃，目前就是我所在的医院，他的做法就是，当然，呃，在生命末期的病人，他的临终照护就会做医院征询了。那当然就是除了提高它的品质跟效，就是照顾的品质跟效率还有满意度他们以外，当然我们也是希望透过照顾的这个征意愿征询来提升器官捐赠的捐赠率。那医院征询主要呃，在我的医院，它是以病人的主治医师为主。那后续协助就是包含护理人员、呼吸治疗师、社工师，还有器官协调师。然后就刚刚我也有提及的是，我自己受照顾的那个过程，其实就是，呃，还有非常多联合一起照顾的人员。然后最后他才会印下一张，就是生命末期病人。当然，我们是活着的人，我们就可以在呃你你就是好比大部分的医疗院所的社工室啊，或者。呃，或者上网，你直接登录，然后回传你的健保卡银本，它都可以进行这样子的登录。好、哦，那在这个生命末期病人，他会有一份叫在我们医院有一份叫做“生命末期病人临终照顾意愿征选书”，那其实包含他就有填写到哎是否，然后还有一份就是病友器官捐赠意愿征选书，就是好比他可以勾选他是要捐赠器官。或捐赠组织，我们刚刚有说到，这个有一点点的不同，就是捐赠器官的部分，它就是可能就是像我们所知道的心脏啊、肺脏啊、啊、呃、肾脏啊、呃、肝脏。这些遗遗小肠，那组织的部分呢，就是包含皮肤、眼角膜、骨骼，这些都算是组织的部分。然后或者你可以考虑捐赠遗体，或者考虑中或不考虑捐赠，它是处于一个比较开放的，让大家可以，就是让他们可以知道，让我他们可以做选择。那当然，在真正他们愿意选择到病人死亡之后，他们会评估可捐赠的器官。吼，那。到底有哪些？那那就用医疗账户来继续维持器官的功能，然后之后再进行两次的脑死判定，在最后真的死亡判定以后，再就进入开刀房执行器官的摘取、哦。那这个基本上他们是很予以保护隐私的了，这些都会让他们之后的不论是捐赠与否，哦，这不是一个强制性的，它是。然后之后摘取器官以后，有时候是由啊、呃，如果他病人死亡的地点的那一家医院，他并没有办法进行器官移植的摘除的话，就会由啊、呃、之后可能会由当地区的医院来派人呃，可以做移植的负责的医院，他来派人来协助摘取，然后之后转送到啊、呃、可以有受赠者的那一个医院。好，那。或者有时候是，呃，可以。如果那个医院可以摘取，但他没有办法，当然受赠者也不在他的医院的话，就他摘取以后，就是派救护车过再过去这样子。那一路或者是协调师来协助转送，嗯、就是坐着救护车协助转送。那有时候协助转送的路程其实非常长，但是就是要尽量的把握时间，让他们可以是在。可用的范围内，就是不要浪费每一个，呃，捐赠者他所付出的那一份爱心，就是那一份大。大爱的心，那呃，不论他捐赠与否，我们依依然，是秉持着医疗医学伦理的四大原则，就是病人是自主的自主原则，行善原则，就是这个对他自己是有好处，并且对重大群体是有好处，呃，也使病人不受到不伤害原则，当然就是包含这个不伤害，是包含他的家属，就像我妈妈所担心的，看怕看起来那个破洞啊，东破西破，其实并不会在，呃，我自己有看过。我就是捐赠者，他出来的一其实就是非常适当的缝合，然后并且遮蔽，啊、呃，让他们可以再加上最近新的一些三 D 列印技术，其实都会让他们器官归位。让他们，即便我们是让他维持相当有尊严的。那当然，公平正义原则就是在我们的器官分配的上面都是由呃，就是不是我们今天我想捐给谁就捐给谁，或者是就是主要都还是由器官捐赠移植登录中心来做安排，然、嗯、后就是全国都是同意由他那边做安排。对，那在这个部分，那在台湾其实。渐渐的，就是呃，捐赠意愿其实在都比过去来的高。哦，那在去年一百零九年完成总共有四百零二例，其实都就是比之前来渐渐的升高的。那我觉得这这是很，就是像过去我曾经是一个需要受捐赠的人来说，其实就像我妈妈的申请，她说。会非常非常感谢。当然，就像呃，目前台湾是并不会让双方认清的、啊，这个过程是不会的。但是我自己其实，当我有机会，或者是这不是有机会，当我呢，如果真的但是双人，我相信我会非常非常感激那个让我可以继续延续生命、延续这个呼吸的人。嗯，这是这部分是我的补充。不知道仙人那边还有没有什么我遗漏的部分？
2: 觉得很完整，就是，哎、欸，没关系。那我们其实也欢迎那个台下的听众吼，可以把小飞机传到我这边来。我是 Sarah， 那我可以帮忙大家再做提问或补充。好，那我们交给 Cindy 好吗？好
0: ，感谢科普桥产婆精彩的分享自己的人生故事，还有妈妈的观点跟器官捐赠的一些简单的介绍。